1: Hallo Jung, wie geht's denn so? Was ja, mir du geht's hier? gut. Hallo Fab. Ja, hi. Ähm, ich glaube, wir, es wird Zeit, dass wir mal endlich eine neue Folge vom movie komport machen, oder?
2: Was, jetzt schon?
1: <lacht> ja, ich versuche ja immer irgendwie eine Regelmäßigkeit reinzukriegen, aber ja, die einzige Regelmäßigkeit ist irgendwie, dass man irgendwann mal eine nächste Folge kommt. Also wir sind bei Folge 6 und das was haben wir uns denn heute vorgenommen?
2: Heute packen wir uns einen Film mit einem ganz fantastischen Titel. Der Titel ist ähm, Big Trouble in Little China. Und ähm, sowohl ich als auch du haben ihn, glaube ich, schon ewig lang nicht mehr gesehen und ihn jetzt wiedergesehen. Und ich bin gespannt, wie äh, dir jetzt beim zweiten oder dritten Mal gucken gefallen hat.
1: Ja, genau. Der Film ist ja jetzt schon äh, erstaunliche 32 Jahre alt, von 1986. Und ähm, ja, der Hauptdarsteller ist ähm, Kurt Russell, der wohl jedem eigentlich bekannt sein dürfte. Also, ich kenne eigentlich niemanden, der nicht schon mal irgendeinen Film mit dem gesehen hat. Ein ziemlich umtriebiger Schauspieler. Bei IMDb stand da irgendwie bei den Credits bei ihnen 99 Filme. Keine Ahnung, ob das da nur bis 99 geht, ob das nur zweistellig ist <lacht> oder ob das tatsächlich die Anzahl ist, die er nun gedreht hat. Aber es ist auf jeden Fall eine Menge. Der Typ hat eine Menge gemacht. Der hat ja, wollte der nicht sogar vorher mal irgendwie. Sänger werden oder so, als er noch ganz, ganz jung war. Ich er hat so, auf
2: jeden Fall ein paar Lieder aufgenommen. Ja, da hat er aber davor auch schon geschauspielert. Und äh, ja, es ist, es, ich glaube, es ist besser, dass er Schauspieler geworden ist. Auch wenn er, was ich so gehört habe, man findet ein paar Sachen auf YouTube, tatsächlich singen kann.
1: Ja, genau, kann er wahrscheinlich. Also na gut, er konnte es zumindest, als er noch jung war. Aber ich würde sagen, ähm, gute alte Gewohnheit, wir fangen erstmal mit dem aktuellen Teil an. Ich würde erst mal gerne wissen, hast du in letzter Zeit irgendwas gesehen, was du den werten Zuhörern empfehlen kannst?
2: Ich bin ja immer ein bisschen spät dran mit allem. Wenn mir irgendwelche Leute erzählen, was sie sich angeguckt haben, denke ich mir, gut, das werde ich dann wahrscheinlich in vier Jahren sehen. Entsprechend habe ich jetzt für mich gerade die Serie Lucifer entdeckt und bin jetzt mit der ersten Staffel durch habe die ersten zwei Folgen von der zweiten Staffel angeguckt und dankenswerterweise ist die dritte Staffel jetzt auch bei Amazon Prime gelandet. Dann werde ich mir die auf jeden Fall auch noch reinziehen. Das war so die Serie, die ich gerade gucke. Und ich habe mir ähm, ähm, Jumanji angeguckt. Tut mir noch ein bisschen schwer damit, denen es zu empfehlen. Also diese Neuverfilmung, Ach, die Fortsetzung, Neuverfilmung. wie auch immer man das nennen mag. Äh, die hat ein paar tolle Ansätze, aber ich tue mir mit Jack Black, glaube ich, immer unglaublich schwer.
1: Ja, das hast du, glaube ich, schon mal erwähnt, ne? dass ja. du den irgendwie, ähm, ich weiß nicht, ob wir im Podcast oder so nebenbei darüber gesprochen haben, aber, aber ich habe gemerkt, dass du irgendwie mit dem irgendwie nicht so richtig warm wirst. Ich mag den ja. eigentlich sehr gerne.
2: Muss ja, das ist, mein Problem ist, ich, ich kann dir nicht mal sagen, warum ich das <lacht> nicht mag. Ich mag den Kerl total, ich mag die Musik von ihm, ich liebe ihn in so Sachen wie School of Rock. Hm. Aber wenn ich ihn in einer anderen Rolle sehe und sehe, er zieht immer dieselben drei Grimassen, denke <lacht> ich, ja, Reicht das nicht, ne? kann man anderen Leuten vielleicht nicht ankreiden, aber dir kann ich es ankreiden. <lacht> also, aber grundsätzlich, äh, ich weiß nicht, kennst du die Neuverfilmung?
1: Äh, nee, ich kenne nur das Original.
2: Okay. Also, es ist wirklich eine Fortsetzung im Sinne von Jumanji. Das ähm, Brettspiel wird am Anfang des Films gefunden. Ja. Und äh, der Typ, also der junge Typ ähm, 96 hat er das dann, glaube ich, gefunden. Am Strand nimmt es mit. Es wird, äh, verwandelt sich dann über Nacht in ein Videospiel. Er ja, schließt ja. das Videospiel an und er wird da reingesaugt. Weg. Okay. Ähm, 20 Jahre später müssen vier Kinder, vier Jugendliche, noch länger als 20 Jahre, ach du Scheiße, äh, vier Jugendliche nachsitzen. Und werden dann auch in dieses Spiel gesaugt, nachdem sie Charaktere ausgesucht haben. Ach
1: Ja, ich, ich erinnere mich, dass ich den Trailer gesehen habe.
2: Genau, eben, ja. dann läuft da halt The Rock rum. Mhm, genau. äh, und und das die Frau dann ist dann äh,
1: irgendwie der Dicke oder so, ne? Genau, richtig.
2: <lacht> die, die davor immer im Handy nur Selfies gemacht hat und bla bla blub, die ist dann halt Jack Black. <lacht> ja, also ja. Die, die Grundthematik finde ich toll. Ich mag auch, wie die sich dann bemühen, diesen Originalcharakter da durchscheinen zu lassen. Aber, ja, ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch einfach älter geworden. Er macht Spaß, absolut, man kann ihn gucken, aber äh, Empfehlung wäre jetzt übertrieben.
1: Okay, da wo du gerade bei richtig. The Rock bist, ähm, hm? ja. da habe ich in letzter, zuletzt gesehen Rampage. Ne? Diesen, äh, <lacht> nach einem Computerspiel, einem berühmten, ein, mhm. ein, ein, ähm, ja, ein Film mit äh, The Rock in der Hauptrolle, mit einem weißen Affen. Und äh, genetischen Experimenten, die auf einem Raumschiff gemacht werden und dann geht da alles äh, kaputt ähm, und es geht schief und die Experimente, die sozusagen diese komische Droge oder was da drin ist, die landet auf der, auf der Erde und verschiedene Tiere, die das dann einatmen, unter anderem der der eigentlich ganz nette, weiße Affe, die werden dann äh, zu riesigen Monstern und ähm, legen alles in Schutt und Asche. Da gibt es dann unter anderem einen Wolf und dann gibt's dann einen riesen ähm, ähm, was ist das, so ein Krokodil und alle mutieren ganz heftig und auch der weiße Affe wird riesengroß, wie so eine Art King Kong. Der ist aber dann der gute, ne? Und äh, ja, und am Ende legen sie halt irgendwie so eine Stadt ganz gut in Schutt und Asche. Und ich muss sagen, tricktechnisch war der sehr beeindruckend, der Film. Aber ansonsten äh, halt relativ nichtssagend. Humor mittelmäßig bis Hahaha, Fäkalhumor, so ganz komisch. <lacht> und ähm. Mhm. Aber allein wegen der Effekte kann man sich den Film total angucken. Also, das ist wirklich, was da heutzutage möglich ist und wie die Monster animieren und was da in wie viele Einzelteile kaputt geht, das ist schon sehr beeindruckend. Ja, ja. und an, ansonsten ähm, habe ich ein, relativ viele Serien geguckt. Also, ich habe zum Beispiel bei Netflix ähm, Haus des Geldes durchgebinged. Das mhm. ist so eine Serie, die, glaube ich, abgeschlossen ist in zwei Staffeln und hat, ist eine spanische Serie. Und die, die hat mich doch sehr beeindruckt, weil es äh, geht darum, dass dann so, ähm, so, so ein Mastermind äh, sich äh, eine ganz tolle Idee überlegt, wie man an viel Geld kommt, nämlich eine, ne, die Notenbank von Spanien irgendwie zu überfallen. Und sie ähm, ja, gehen dann da rein, ver, ver, irgendwie verrammeln sich da drin, nehmen ganz viele Geiseln und die, und die Geiseln kriegen dann auch alle äh, dieselben Klamotten und dieselben Masken wie die äh, Geiselnehmer, sodass keiner erkennen kann, wer wer ist. Und dann ähm, versuchen sie eigentlich ähm, nur möglichst lange da drin zu bleiben und die Polizei hinzuhalten. Und während sie da drin sind, ähm, eine ganze Woche oder so, drucken sie sich halt Geld ohne Ende. Bis sie 900 Millionen oder, keine Ahnung, unendlich viel Geld sich gedruckt haben. <lacht> und währenddessen passiert eine ganze Menge von außerhalb und innerhalb. So zum Beispiel die Chefinspektora die verliebt sich dann in den Oberbösen und weiß es aber nicht und so und er hatte das auch nicht geplant, dass das eigentlich passiert und so haben die dann so eine ganz seltsame Connection und ähm, es ist immer so auf der Kippe, kriegt jemand was raus, wer ist wer und wie ist das passiert, mit Rückblenden und es hat alles auch so ein bisschen den, den Anschein von so, einer, äh, von so einer spanischen Telenovela eigentlich, aber mit äh, mit halt ja mit diesen Heist dazu noch. Ne? Also es ist echt cool gemacht, diese kann ich ähm, sehr empfehlen. Mhm. Ähm, ja, dann bist du mal wieder dran. Hast du noch eine Empfehlung?
2: <lacht> nee, ich fürchte, ich bin tatsächlich durch. Okay. Ähm, überleg,
1: ich überlege, ich habe ähm, mir die alte
2: Robin of Sherwood Serie wieder rausgekramt.
1: Okay, ja.
2: Da möchte ich irgendwann mal das noch stimmt, entweder Movie Comport oder sonst irgendwas darüber erzählen. Und äh, ich liebe die Serie einfach immer noch und die ist tatsächlich verblüffend gut gealtert, jetzt mal von den Frisuren abgesehen.
1: Aha.
2: Es ist halt nun mal doch 80er Jahre und so ein bisschen Fokuila erscheint da immer durch, aber ansonsten merkst du dieser Serie halt an, dass sie für die 80er einen verdammt hohen Produktionsstandard hatte und halt wirklich viel im Wald gedreht wurde. Mhm.
1: Okay, ja, kann ich, gucke ich mir durchaus mal an. Also wenn du sagst, mhm. es ist eine Empfehlung, und ich weiß ja jetzt zwar nicht warum, aber dann ziehe ich mir das <lacht> ein, äh, durchaus mal rein. Weil ja. ja, eine Empfehlung ist immer wert. Also ich habe da noch was Cooles gesehen. Und zwar gibt es bei, bei YouTube, die machen ja jetzt auch Serien, gibt es eine neue Serie namens Cobra Kai. <lacht> und das ist Ach. die Fortsetzung des berühmten, äh, wie hieß der, karate Kid. Ach, stimmt, ja, stimmt, habe ich irgendwie beide gelesen. beide sind ja. um 30 Jahre gealtert. Und, ähm, und die Geschichte ähm, ist total cool eigentlich, weil, weil sich dann alles irgendwie im Laufe der, der, der ersten Staffel, die es bis jetzt gibt, irgendwie alles ins Gegenteil verkehrt. Ne? Der damals, der Gute, der damals gewonnen hatte, der ist jetzt so ein relativ erfolgreicher ähm, Autoverkäufer und du denkst erstmal, erst der Gute und der andere, der hat es nie verkraftet, dass er damals verloren hat und ist ein ziemlicher Loser geworden, versoffen, hängt irgendwie nur rum. Und kommt dann aber auf die Idee, sozusagen die Kampfsportschule von damals von, äh, wieder aufleben zu lassen. Die hieß ja Cobra Kai und deswegen heißt auch mhm. die Serie so. Und dann fängt er auch an, so wie damals sein Meister so richtig brutal jemanden Karate beizubringen. Und merkt aber im Laufe der Serie, dass das alles gar nicht so cool ist, einfach nur so Gewalt den beizubringen, dass es negative Folgen hat. Ne? Und da wandelt sich so ein bisschen sein Charakter. Und der Gute eigentlich, äh, der wird so langsam immer irgendwie, keine Ahnung, der, der kann es nicht haben, dass der andere dann wie diese Kampfsportschule wieder aufmacht und, und ähm, versucht, das dann alles zu, zu attackieren und zu, zu verhindern. und Es ist eine total coole Serie, die gar nicht so ist, wie man sich das eigentlich denken würde. Also ganz anders, als ich mir das gedacht habe. Und ähm, sehr sehenswert. Also ich fand die sehr sehenswert, sehr witzig. Und ähm, ja, ich will da gar nicht weiter darüber erzählen, weil die ist einfach cool. ja und dann, sind Beide Originalschauspieler waren ja, dabei? Ja, beide Originalschauspieler okay. von damals, jetzt schön mhm. 30 Jahre älter, wunderbar, ganz tolle Sache. <lacht> <lacht> so was liebe ich ja, wenn sie das dann auch mit den Originalschauspielern weitermachen und ja. dann viel später. Dann gibt es noch eine coole ähm, japanische Serie, die ich, als sie rauskam, äh, auch verschlungen habe, nämlich Attack on Titan wo die Welt von komischen äh, Titanen, äh, wo die Menschheit von irgendwelchen Titanen angegriffen wird. Das sind, äh, die sehen aus wie riesige Menschen, 5 bis 20, 30 Meter hoch, unterschiedlich. Und wenn die einen Menschen treffen, dann fressen die die einfach. Ne? Und die sind einfach wie, wie blöde oder so. Und man kann nichts gegen die machen, außer sich irgendwie verstecken und riesige Mauern bauen um eine Stadt rum. Und da hat sich halt der Rest der Menschheit irgendwie ver verschanzt. Und dann gibt es halt so eine Spezialeingreiftruppe, die dann gegen die kämpfen. Und dann gibt es auch noch einen so einen Typen, der sich in so einen Titanen verwandeln kann. Ne? Also der bildet dann so einen Titan und steckt dann in dem drin. Und ähm, ja, bis er halt keine Kraft mehr hat und dann zerfällt der Titan wieder und er ist wieder ein Mensch. Das ist ganz, ganz seltsam, aber total abgefahren. Und da gab es jetzt, nach langer Zeit, habe ich gar nicht mehr erwartet, gab es jetzt die zweite Staffel und bei der bin ich gerade drin. Und ähm, die ist auch cool. Obwohl sich da der Fokus ganz krass geändert hat. Also man sieht kaum Titanen, sondern es geht so um die internen Geschichten. Wer hat wen betrogen und was ist hier mit der Regierung und, und mit irgendwelchen komischen, seltsamen Sachen. Aber ich liebe ja japanische Serien, die irgendwie seltsam sind und äh, das ist eine der seltsamsten. <lacht> also auch eine totale Empfehlung von mir. Und ähm, ja, dann warte ich natürlich, dass Game of Thrones endlich weitergeht. Na, die finale Staffel soll ja bald irgendwie anfangen, wenn ich mich recht erinnere
2: bin ich überfragt, ich bin mit der vierten oder fünften Staffel raus.
1: <lacht> ja, ich habe jede einzelne Folge gesehen und ich freue mich jetzt auf die achte, end, äh, endgültige, letzte Staffel, die dann kommen wird. Und ähm, ja, auch Z-Nation habe ich glaube ich letztes Mal schon erwähnt, ne? diese zombie serie mhm. da gab es eine vierte Staffel, die habe ich auch durch inzwischen. Und vierte Walking Dead gab es auch irgendwie eine vierte Staffel, auch alles durchgeguckt, auch alles toll. Und ähm, The Walking Dead geht ja dann irgendwann auch weiter demnächst. <lacht> dann Immer wenn die eine zu Ende ist, dann fängt die andere wieder an. Und mhm. obwohl das alles nicht mehr so den Standard von früher hat, ähm, muss ich das der Vollständigkeit halber einfach weiter weitergucken. Ne? Naja, gut. So den weiter.
2: Punkt könnte ich noch aufgreifen mit der Vollständigkeit. Ich, ich schaue immer noch halbwegs... Ähm, die regelmäßig Designated Survivor. Ich, Ach ja, die hatte ich. Ich in eine zweiten ja.
1: Staffel bekommen und dann bin ich da irgendwie ausgestiegen. Weiß auch nicht mehr warum.
2: Dann ist gut, wenn du ausgestiegen bist. Die erste Staffel war toll. Ja. Weil es halt wirklich dieses, äh, dieses Gefühl hatte, was passiert, wenn alle äh, Politiker plötzlich weg sind, alle, also die ganze Führungsriege, wie kriegt man dann äh, wie kriegt man dann das Land hinter sich? Ja. Und jetzt in Staffel 2 ist es wirklich nur noch äh, so, ein, so ein Gutmensch als Präsident.
1: Ja, komisch. Und denkst du ja. Immer,
2: ja, es geht immer nur um das Land und es geht immer nur darum, alles für die, alle Menschen gut zu kriegen und denkst, im Leben nicht. Also, in der ersten Staffel habe ich halt noch geglaubt, klar, so könnte es halbwegs funktionieren, wenn irgendjemand an die Macht kommt, der halt noch relativ unbescholten ist hm. als Politiker. Obwohl er ja eigentlich
1: auch ein Gauner ist, aber so ein komisch, so ein Guter irgendwie. Ne? Ja.
2: Also, es funktioniert alles wirklich gut, aber in der zweiten Staffel geht es dann echt los, selbst wenn in seiner Vergangenheit mal ein schwarzer Fleck ist dann wird bis zum Ende der Folge erklärt, dass er das ja gar nicht war, dass er das gar nicht wusste. und dann,
1: boah, Stimmt, das hat mich auch echt... irgendwie hat mich das auch gestört, dass es irgendwie ja. so versandet ist. In irgendwie.
2: Eben, also äh, guck es nicht weiter. Ich muss es irgendwann zu Ende gucken, einfach nur so, dass, <lacht> vom Gefühl her, ich glaube, ich habe noch zwei Folgen, aber
1: das,
2: einerseits möchte ich es zu Ende gucken und dann ist auch gut andererseits sträubt sich alles in mir und ich denke, ach komm, liebe Lucifer oder sonst irgendwas, oder ach, ich weiß auch nicht. Ich fand Gut, auch cool, also, diesen
1: einen Typen, diesen, den er da irgendwie als, als Sniper dann hatte, war mit dem kaputten Gesicht und dieser Maske, der ihm dann immer irgendwie so geholfen hat und aus dem Hintergrund dann die Leute für ihn erschossen hat. Ich glaube, wir reden
2: von zwei verschiedenen Serien. War das
1: nicht auch bei, äh, bei... ach so, ah, nee, jetzt, stimmt, ich bin jetzt gerade woanders gelandet. Okay. Ich, ich hatte gerade das irgendwie verwechselt mit Boardwalk Empire. Und das das habe ich ja nicht gesehen, aber Designated ich weiß, Designated Survivor ist, tief, ist, ist, ist tief, aber genau das star. gleiche Ding. Auch da bin ich nach der ersten Staffel halt ausgestiegen, ja. okay. weil ähm, ich mag ja eigentlich Kiefer Sutherland sehr mhm. und habe auch 24 irgendwie alles geguckt, was es da gab und fand das auch mal toll, trotz Folter und allem, ähm, mhm. was so irgendwie zwiespältig ist, habe ich die geliebt. Ne? Aber du hast recht, da Designated Survivor war auch nur die erste Staffel und dann ja. ging es bergab. Tja, ja, absolut. Gleiche in grün, aber ich, du hast recht, ich habe das jetzt total verwechselt. Ja. Naja, Dummheit, Dummheit stirbt nie aus. Okay, kommen wir zum Thema. Kommen wir zum ja. Thema der heutigen Folge. Big Trouble in Little China.
0: This is Jack Burton in the Porkchop Express and I'm talking to whoever is listening out there. It's a pretty amazing planet we live on here. And a man would have to be some kind of fool to think we're all alone in this universe. There is a hidden world where ancient evil weaves a modern mystery. What's going on here? Is this some kind of... Magic. The darkest magic. Ow. They call it Little China. Finally, we shall bring the order out of chaos. It's where Big Trouble was waiting for Jack Burton. Who? jack burton me jack oh, jack jack they told him to go to hell He make one move ah! and that's just where he's going ah! somebody i don't care who tell me what is going on how are you going to spring us i have no idea
1: Film, den ich damals, äh, ähm, als der rauskam, irgendwie schon gesehen habe. da muss ich so 15, 16 gewesen sein in dem Alter, und der hat mich damals äh, schwer beeindruckt. Auch der Humor hat mich schwer beeindruckt. Also, ich kann ja mal kurz erklären, worum geht's in dem Film. <lacht> der Hauptdarsteller, wie hieß er nochmal? ich habe keine Ahnung, aber er ist halt so ein Truckfahrer. Jack Burton. Ja, genau, Jack Burton. Er ist so ein Truckfahrer, irgendwie hält sich für eine coole Socke, kommt irgendwie nach Chinatown und, ähm, ja, und da gibt es dann irgendwie Geräte dann zwischen die Fronten von, von irgendwelchen chinesischen Clans, die sich irgendwie bekämpfen, man weiß erstmal nicht genau, und dann taucht dann so ein seltsamer Typ auf, dieser Lopan, der irgendwie so ein so ein äh, verfluchter alter Chinese ist, der schon seit keine Ahnung wie viel tausend Jahren lebt oder so, und der Fluch ist halt, dass er nur noch ein Geist ist, also er kann nichts anfassen, er hat irgendwie magische Fähigkeiten. Und er will unbedingt wieder ein richtiger Mensch werden, aus Fleisch und Blut. Und dafür braucht er aber eine japanische Jungfrau irgendwie, die, wo das Wichtigste ist, dass sie grüne Augen hat, was wohl sehr selten ist bei Japanern. Und, ähm, ja, und die muss er dann irgendwie heiraten und opfern, um dann irgendwelche Geister zu besänftigen, irgendwelche Götter. Und dann, ist er wieder, dann hat er seine ganze Macht und ist auch wieder ein richtiger Mensch und so. Das ist so die Hintergrundstory. Und er gerät da rein und hat einen japanischen Sidekick an seiner Seite, der cool, cooles Kung-Fu kann irgendwie. Mhm. Und er selber ist, ähm, ja, wie soll man das beschreiben? Er wird erstmal so aufgebaut als der Leading Action Star, aber in Wirklichkeit ist er eigentlich nur ein Großmaul und hat eigentlich gar nichts drauf. Ne? Oder wie siehst du das? Mhm. Das sind ja, also der Film ist meiner Meinung nach sehr lustig, aber er hat mhm. doch ganz schön gelitten und ist nicht mehr so gut, wie ich ihn damals in Erinnerung hatte, oder? Wie siehst du das?
2: Äh, zuerst zu der Geschichte mit, mit dem Leading Star, G stimmt, gebe ich dir recht, der wird halt auch wirklich so eingeführt. Er fährt ja in die Stadt rein mit seinem Truck und äh, erzählt über CB-Funk, irgendwelchen Schwachsinn, den ich jetzt vergessen
1: habe.
2: Mhm. Äh, ich glaube, er redet auch wahnsinnig gerne von sich in der dritten Person.
1: Ja, genau.
2: Und äh, dann stellst du im Laufe des Films recht schnell fest, dass er halt wirklich eigentlich der trottelige Sidekick ist.
1: Ja, genau. Also, er ist er der Sidekick, ne? der immer ja. irgendwie... Bei jedem Kampf dann auch voll versagt. Also, da gab es ja so lustige Szenen wie zum Beispiel, jetzt geht's los und er mit seiner Knarre und hält die in die Luft und schießt und alles, der Kampf geht los und er schießt nach oben und, und dann lösen sich Steine aus der Decke und er wird unter, irgendwie kriegt die Steine auf den Kopf und ist erstmal bewusstlos. Also, nimmt ja. gar nicht einen Teil an dem Kampf. Oder die anderen, die, die schießen aufeinander und er sitzt da in seinem Wagen und hält so ein Plastikmesser in der Hand, ne? Und man weiß sofort, er hat's einfach gar nicht drauf. Und auch später, wo er gegen so einen komischen Wächter, irgendwie so, ein, so einen magischen Wächter antritt, dann äh, fällt der einfach auf ihn drauf und er kommt da gar nicht mehr drunter äh, hervor, äh, also, weil er einfach so schwer auf ihm drauf liegt und er ist die ganze Zeit damit beschäftigt, nur den Typen von sich runterzukriegen, während die anderen die ganze Zeit um ihn rum kämpfen. Und er ist eigentlich der, der Oberhorst. Ne? Aber irgendwie ja. hat er halt das Herz am richtigen Fleck, trotz allem. Und ähm, ja und äh, irgendwie sorgt er dann auch im Endeffekt dafür, dann äh, den äh, Bösewicht dann äh, zu beseitigen. Und, ähm, ja, also was mich damals begeistert hat an dem Film und auch was ich immer noch geil fand, war die Ausstattung. Also der Film, man merkt richtig, dass der, der hat wahrscheinlich schon eine Menge Geld gekostet. Und davon mhm. ist eine Menge in die Ausstattung und in die Klamotten gegangen. Also das spielt dann in unterirdischen Palästen mit, 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 äh, mit Figuren und mit Säulen und mit Ausstattung ohne Ende. Das ist einfach, das ist schon beeindruckend und passt aber irgendwie dann doch auch so nicht so wirklich zu dem Rest des Films, oder?
2: <lacht> ja, das stimmt. Also, wenn ich es richtig gelesen habe, hat der Film damals auch seine Kosten nicht wieder eingespielt. Hat er nicht, ja? Obwohl es nee, natürlich ein, als, ja. heute
1: als einer seiner größten Erfolge gilt. Also, ja, aber... ich
2: müsste noch mal nachlesen. Aber ich bilde mir ein, 20, oh, vielleicht vertue ich mir jetzt total, aber 20 Millionen, nee, Millionen ist übertrieben. Also er hat auf jeden Fall etwas über die Hälfte wohl wieder eingespielt. Ich habe hm. die Zahlen jetzt okay. nicht mehr im Schädel. Ähm, aber das dürfte viel in die Ausstattung geflossen sein, wobei ich irgendwo auch gelesen habe, allein die Musik für Big Trouble hat mehr gekostet als irgendein früherer Carpenter-Film komplett. Also, das äh, ist schon, da ist schon viel passiert auf, auf dem Weg als Regisseur. Aber ähm, ja, ich meine, klar, sobald du versuchst, ein japanisches oder ein, ein asiatisches Actionkino zu machen, und an für sich ist es das ja zum Teil, mhm. dann geht da wahnsinnig viel Geld drauf. Schon allein eben wegen, wegen der Ausstattung. Es muss ja noch was aussehen. Und wenn die dann kämpfen, müssen sie irgendwie durch die Luft wirbeln und bla und blub, das dürfte auch ein Schweinegeld gekostet haben.
1: Ja, und die Kämpfe sind halt auch, die sehen auch nicht schlecht aus. Auch nach heutigen Maßstäben sehen die ja. einfach ganz cool aus und sind so auch so ein bisschen ähm, Jackie Chan-mäßig übertrieben teilweise. Ne? Dass der eine dann so durch die Luft fliegt und der andere fliegt, äh, der Gegner fliegt mit dem, durch die Luft und während sie in der Luft fliegen, kreuzen sie die Klingen noch irgendwie und bekämpfen mhm. sich dabei und machen einen Flickflack nach dem anderen. Das ist ja. schon ganz cool. Und der Film hat auch so, so ein paar Szenen, die mich dann doch wieder irgendwie beeindruckt haben. Zum Beispiel gibt es so eine Szene, wo die beiden, äh, also es sind ja dann am Ende, sind's ja, ist es ja nicht nur die japanische Jungfrau, sondern es ist ja auch noch diese amerikanische Reporterin, die zufällig auch grüne Augen hat und äh, die dann auch als zweite Ehefrau für den Bösen dienen soll. Die werden in so einer komischen Zeremonie irgendwie vorbereitet und hypnotisiert. Und dann kommen so die drei Oberschergen von dem bösen Lopan und machen da so eine Art Vorführung mit irgendwie mit ihren Messerchen und ihren Schwertern. <lacht> und äh, das ist irgendwie super cool gemacht. Da merkt man richtig so, also das sind da, äh, ja, das hat mir gefallen. Sowas hat mir zum Beispiel ganz gut gefallen. Das Ende wiederum, muss ich sagen, war dann so ein bisschen lame. Ne? So der Böse ist letztendlich wieder zum Mensch geworden und freut sich und äh, hat dieses Messer von dem und, und schmeißt es auf Kurt Russell und er fängt das Messer einfach nur und schmeißt es zurück und zack, landet es in seinem Kopf und er ist tot. Ne? Also ich meine, spoilern kann man bei 30 Jahren <lacht> immer. Ne? Also das ist einfach aus, aus heutigen Maßstäben, äh, da sind wir was anderes gewohnt inzwischen. Ne? Also da muss schon ein richtiger Mega-Endkampf passieren und da ist es einfach nur so eine, eine lustige Szene, die völlig überraschend dann zum Ableben des Oberbösen führt. Ja, wobei ich das
2: Trotzdem, ich finde es ja einen netten Zirkelschluss, weil mehr oder weniger, also denselben Spruch, beziehungsweise äh, die, 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 äh, der Spruch, den er dazu ablässt, ist alles eine Frage der Reflexe. Stimmt, das wird ja, letzter, ja quasi eine Stunde oder eine Stunde zehn vorher schon mal eingeführt, auch bei einer relativ kurzen Szene. Und ich, also ja, ich gebe dir recht, wir sind einen großen Endkampf gewohnt, aber andererseits finde ich es auch total erfrischend, so dieses zack, zack und dann halt nochmal Zirkelschluss nach vorne und dann ist der Kerl tot. Mhm. Die fette Dame steht nicht nochmal auf und sinkt nochmal eine halbe Stunde, sondern es ist dann halt rum. Ja, genau. Und äh, das, ja, klar, irgendwie hätte ich dann mehr erwartet, aber andererseits gab es okay, ja, ja auch ja, genügend ja. andere Bösewichter, also die die drei, die drei,
1: die müssen ja dann auch nochmal extra besiegt werden, ne, diese genau. drei. Was war denn das? Blitz? Ja, Blitz. Die und, 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 und die anderen, ja, der, der mit dem Blitz der ragt noch ein bisschen heraus. Ne? Der kommt ja. immer, da ist so ein Blitz aus dem Himmel und an dem lässt er sich dann wie an so einem Seil runter. Und dann kann er seine Blitze irgendwie schleudern und so, aber auch nicht besonders effektiv im Endeffekt. Ja. Und das dann, ist was war richtig. mit den anderen? Der eine hat irgendwie so zwei lange Schwerter, mit denen er immer rumfuchtelt. Ja. Und der andere ist mehr so der, 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 der ach, der, der platzt ja dann fast noch da am Ende, ne? Der bläht sich doch ja. auf, als er richtig wütend wird. Ja. Genau. Und das sind da ja so klassische Nicht-Computer-Effekte, die in dem Film ganz witzig eingesetzt werden, obwohl ich dieses haarige Monster, was dann auch manchmal auftritt, das fand ich ein bisschen albern aus heutiger Sicht. Das <lacht>
2: habe ich nicht verstanden, wofür das überhaupt da drin ist, aber das ja,
1: sollte auch so eine Art Comic-Relief sein irgendwie. Ja, wahrscheinlich. Ahnung, mit, der sieht ja eigentlich, wenn man sich nur das Gesicht betrachtet von dem Monster, ist ja aufwendigst gemacht, ne? Mhm. Und das sehr teuer gewesen. Aber im Endeffekt ist es einfach nur, naja, also ein bisschen läppisch. Ja. <lacht> Aber ähm, der Kurt Russell, der hat ja für, für mich schon vorher Eindruck gemacht. Ne? Also er hat ja zwei Filme gebracht vor diesem, die mich wirklich sehr schwer beeindruckt haben. Einmal 81 Die Klapperschlange. Den habe ich damals, ich war noch viel zu jung, 12, 13 vielleicht oder so. Und ähm, ich wusste nur, mein Bruder hat einen Videorekorder, mein großer Bruder. Und da hat er Filme, die sind nicht für mich geeignet. Und wenn er nicht da war, bin ich in sein Zimmer geschlichen und habe diese Filme geguckt, ne? unter anderem die Klapperschlange von 1981, ne, was ja so eine dystopische Zukunftsvision ist, ne, wo er irgendwie äh, im Manhattan ein rechtsfreier Raum ist, beherrscht von Gangs und Banden und äh, da ist irgendjemand Wichtiges entführt worden und er wird dann da reingeschickt, äh, um den zu befreien und er muss das irgendwie tun und er, da ist er dann ist er sozusagen ähnlich wie bei Big Trouble in Little China aber ohne, ohne Witz und ohne Humor. Ne? Das, ist halt dann einfach nur, ähm, ja, das ist halt nur der normale Action-Lied eigentlich so. Aber der Film ist relativ brutal, richtig äh, rough und so. Und dann gab es das Jahr darauf, 1982 gab es noch Das Ding aus einer anderen Welt. Und der Film ist ja für mich also für mich persönlich der beste Horrorfilm, den ich je gesehen habe in meinem Leben. Auch nur äh, klassische Splatter-Effekte ohne Computer, aber so richtig böse, also so richtig krass. Ne? Da ist ja so, de, der Film handelt ja davon, dass auf so, einer, auf so einer einsamen Station mitten in der Antarktis irgendwie so, kommt dann irgendwie so, da kommt dann so ein Außerirdischer an. Ne? Und den siehst du eigentlich nie, sondern der ist immer, der, der kann sich halt in andere, der sch schleicht sich halt irgendwie in andere Wesen rein und übernimmt deren Form. Und, äh, und keiner kann erkennen, wer eigentlich dieser Außerirdische ist. Und der schlüpft dann, wenn er jemanden getötet hat oder so, schlüpft er in die Form von dem anderen rein und ist wieder irgendwie versteckt. Und, und alle müssen sie im Laufe der Zeit bald draufgehen. Und äh, das ist richtig grob. Also da gibt es so eine ganz kl klassische Szene, die ist so ekelhaft, wo einer so einen so Anfall kriegt, so wie als ob er einen Herzinfarkt hat. Und die legen ihn dann so hin. Und der eine macht so Herzdruckmassage auf seinem Bauch. Und in dem Moment dann öffnet sich der Bauch und ist ein riesen Maul und der andere mit seinen Armen nach rein und dann beißt er ihm die Arme ab und alle sind natürlich voll ge geflasht, alles ist super blutig und eklig gemacht auch und dann wird der Kopf von dem immer länger und länger und dann kreist der Kopf ab und der Kopf rollt dann unbemerkt so unter den Tisch und aus diesem Kopf, du musst es dir vorstellen, aus diesem Kopf wachsen mhm. dann so Spinnenbeine raus und, und dann krabbelt dieser Kopf weg mit diesen Spinnenbeinen und flüchtet dann wieder, ne? Und irgendwann ist so klar, okay, hier ist irgendwas, äh, irgendeiner, der gehört nicht zu uns und irgendeiner ist wahrscheinlich von diesem Außerirdischen, von diesem Bösen übernommen. Und wie finden wir das jetzt raus? Okay, die machen neben von jedem eine Blutprobe mhm. und, ähm, und halten halt einen Tauchsieder in diese Blutprobe rein. Ne? Und wenn es nur zischt, okay, ist das ein Mensch? Und bei einem tatsächlich taucht sie da rein und das Blut haut ab. Ne? So. <lacht> und dann merkst du, okay Cool, das ist ja wohl derjenige. Das ist so geil. das ist Also den Film, den hast du ja wohl noch nicht gesehen, den, den musst du nee. dir unbedingt mal angucken. Und auch jeder, der irgendwie auf klassische Splatter-Horror-Filme mit ähm, klaustrophobischer Atmosphäre, mit äh, du hast keine Ahnung, wie du da noch entkommen sollst, mhm. der, den muss man gesehen haben. Davon gibt es also, übrigens auch aus den 50er-Jahren noch eine, noch eine noch klassischere Verfilmung. ist ja eigentlich irgendwie so eine Science-Fiction-Story oder so. Und das heißt auch nur The Thing oder so. Und der ist dann aber ein bisschen, ähm, ein bisschen trotteliger, altmodischer. So. Ne, mit so, keine Ahnung, mit so einem komischen Monster. Also dieselbe Story, aber viel haneblüchner und 50er Jahre mäßiger gemacht. Also den muss man nicht unbedingt gesehen haben, aber. Dieser Film, der ist was ganz Besonderes. Ne? Wie alt warst du, als du den gesehen hast? Also der ist 82 wohl erschienen und mhm. ich kann mir gut vorstellen, dass es erst so zwei Jahre später irgendwie auf der Videokassette meines Bruders gelandet ist. Also ich werde wohl das so warst 13, 13. So 13 werde ich wohl gewesen sein. In dem Alter, auch so mit 12, habe ich auch zum ersten Mal den, den ersten originalen äh, Zombie-Film gesehen, Diesen mhm. mit dem, wo sie sich im Kaufhaus verschanzen. Ja. und äh, nach dem Film habe ich auch wochenlang hab ich Albträume gehabt und habe gedacht, nachts kommen Zombies und und äh, kriegen und holen mich jetzt, also ich war auf jeden Fall zu jung, mhm. aber es hat natürlich auch meine Liebe für, für krasse Horrorfilme befördert, also ja. stehe ich ja total drauf, auf sowas auch. Ne?
2: Ja, guck, und ich habe in dem Alter dann äh, Cold für alle Fälle geguckt.
1: Ja, das auch, das habe ich <lacht> natürlich auch gesehen, das war natürlich, wir hatten ja nichts, ne? also, genau. also vorabend, da gab es eigentlich nur das, ne, so. Das war geil, ne? Auf jeden Fall. Ein, ein Fall, wie hieß es? Ein Fall für zwei oder so ähnlich? Äh, ein Serie. Fall für zwei gab's.
2: Das war eine, das war das Ding, was dann mit dieser deutschen Synchro so verändert wurde. Mit, mit, oh, oh nee, Gott. Das
1: waren nur die zwei. Das war die, die zwei Ach ja, stimmt. Genau. Fall für mit, zwei war ach, und, und, mit, den,
2: mit, mit und dem, dem Klaus Tio Gärtner war ein <lacht> ja. Fall für zwei. Ja, ich ja.
1: meinte, da gab es noch so, ein, so eine andere Serie, aber ist egal. Also Rio so mit so, vier Fäusten. Die gab es auch noch, ja wunderbar, du kennst dich aus. Ja, Natürlich. Gut, so klassischen... oh, aber zurück zu Kurt Russell, was genau. habe ich gesehen? Ich habe gesehen Overboard. Overboard, ja, den kenne ich auch. Mit der, mit der äh, entzückenden Goldie Horn, mit der er auch immer noch zusammen ist. Die hm. haben wohl nie geheiratet, aber haben irgendwie auch ein Kind zusammen oder vielleicht sogar mehrere, wer weiß das schon. Auf jeden Fall sind die zusammengeblieben. <lacht> ähm, ja, passt wie Fisch aufs, auf Eimer, keine Ahnung. Also die Chemie in dem Film zwischen den beiden, die, die, die habe ich schon als äh, stimmig empfunden.
2: Ja, der war toll. Ich habe den noch letzten, vor ein paar Jahren, irgendwann mal zufällig nochmal entdeckt und geguckt und der ist einfach immer noch schön.
1: Ist eine klassische Screwball-Comedy, ne, kann man ja, sagen. Ja, also absolut. wirklich so, sie irgendwie, äh, wie war das nochmal? Sie ist so eine reiche, gelangweilte Tante auf so einem Schiff mhm, und er ist genau. so der Typ, der da was reparieren soll und ja. die kriegen sich in die Haare und irgendwie fällt sie über, über Bord und äh, als sie wieder an Land gespürt ist, hat sie einen Aussetzer und weiß nicht mehr, wer sie ist. Genau. Und weil sie, ihn sie will ihn nicht Preise... bezahlen,
2: weil er so ein, ähm, was war Schuhschrank eingebaut hat, der nicht gut genug war. <lacht> genau. Und äh, er, rächt sich, er rächt sich dann halt später, in, äh, indem er sie dann quasi als Mutter seiner Kinder anstellt. <lacht> genau. Er sagt, ja, erinnerst du dich nicht mehr, wir haben doch geheiratet, das sind unsere vier entzückenden oder drei entzückenden Kinder.
1: Ja, der Film und ist Und dann
2: äh, muss sie da halt durch. Das ist
1: äh, einfach total Film, nett. Da gibt es dann natürlich das Drama nochmal, als sie dann ihre, ihr Gedächtnis wiederfindet, aber am Ende mhm. ist es ja doch die große Liebe und, und alles geht gut aus, ein super Happy End. Also der Film, der macht einfach nur glücklich. Ja. ja. Kann man nicht anders sagen. Absolut. Schöner Film, hat mir damals sehr gut gefallen. Der ist ein Jahr später übrigens rausgekommen, 87. Ne?
2: Ja, das finde ich auch, wenn ich hier die Liste so durchgucke, 86 Big Trouble in Little China, mhm. 87 Overboard und danach dann wieder, den habe ich nie gesehen, Tequila Sunrise, bisschen später Tango und Cash Backdraft. Also er neigt ja schon eher zu den, boah, ich bin ein harter Mann-Filmen. Okay, und
1: dann muss er ab und zu dann aber auch wieder sein Comedy ein ja. bisschen rauslassen. Ne? Ja, also Tango und Cash kann ich mir auch noch erinnern. Ne? Das war mit Sylvester mhm. Stallone. Da ja. spielen sie so ein so ein Polizisten-Duo, so ein klassisches Polizisten-Buddy-Movie eigentlich. Auch, wenn ich mich recht erinnere, mit äh, relativ viel schnoddrigen One-Einzeilern äh, und äh, Witzen gespickt und so. Und den habe ich zwar jetzt nicht mehr wirklich äh, im Kopf, aber ich kann mich erinnern, dass mir der gut gefallen hat. Mhm. Damals zumindest, ja. Genau, und dann das hat er ja, ähm, lange kam dann nichts mehr. Ich glaube, so die 80er waren so seine Hochzeit, ne? Also Anfang der 90er vielleicht noch so ein bisschen.
2: Hm, aber... Ja, mal, mal ein bisschen. Tombstone und Stargate.
1: Ja stimmt, Stargate gab es ja auch noch. Da war ja, er und ja, Tombstone,
2: war ja auch ein irgendwie. fantastischer Spätwestern. Äh, auch recht ernst im Ton, aber ich finde ihn großartig. Ja. Okay.
1: Den kenne ich wieder noch nicht. Den gucke ich mir hm. dann auch noch mal gerne an. Na, aber wie gesagt, dann ist eine ganze Weile eigentlich relativ ruhig gewesen um ihn. Und dann hat ihn, äh, wie heißt er, Quentin Tarantino hat ihn dann wieder entdeckt. Ne? Der hat ihn dann in dem Film... Äh, Death Proof hat er ihn mhm. äh, wieder eingesetzt als Bösewicht, ne, wo er ähm, wo er einen richtig fiesen 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 Bösewicht spielt. Ne, der hat so einen Wagen mit so einer Death Proof mit so einer mit so einer Fahrgastzelle, die halt äh, ähm, die halt äh, sozusagen Unfallsicher ist. Ne, selbst wenn er einen Unfall baut, bleibt er da drin unverletzt äh, und dann ja Und dann macht er halt richtig den Bösewicht ne, und fährt nachts mit ohne Beleuchtung so ein, frontal in so ein anderes Auto rein und tötet dabei irgendwie äh, eine oder mehrere von den Mädchen, äh, von den jungen Frauen, die da in dem Auto sind. Und die R Überlebenden, die rächen sich dann ganz furchtbar an ihm. Also der ist, Film ist super, der ist geil. Das war ein Teil von diesem, von diesem komischen äh, Exploitation Double Feature, das er da gemacht hat. Ne, wo mhm. der eine Film war Planet Terror, ne, mit so ja. Zombie-Apokalypse im Stil der 70er Jahre, mit Bruce Willis auch unter anderem. Also auch ein Film, der super geil ist, weil er wirklich wirklich cool auf 70er Jahre gemacht ist. Da gab es ja auch zu dem Film, gab es ja dann auch noch so einen Fake-Trailer für einen Film, den es eigentlich gar nicht gab, nämlich äh, Machete. Ne? oder Makete, keine Ahnung wie man das ausspricht ja. und den, der, dieser Trailer war so erfolgreich, dass sie den ja später dann tatsächlich auf äh, dem Film draus gemacht haben oder sogar zwei, hm. wenn ich mich recht erinnere Ich glaube zwei, so, ja Ja zwei sogar, ne und also dieser Trailer der war wirklich geil, also und auch der Film war super ja und dann ähm, hat er noch so ein paar andere Sachen gemacht, aber ich glaube bei The Hateful Eight hat er dann auch nochmal eine super Rolle ähm, auch wieder ein Tarantino Film, ich glaube ist der, der letzte, ne, ist doch der letzte von ihm, ne ja, Oder genau. Ist der Moment immer noch der aktuellste?
2: Das ist der aktuellste. Seither arbeitet er an seinem Star Trek-Projekt und oh, an Oh Gott, boah, Gott was hat er noch? Der hat doch noch irgendwas Zweites gerade laufen. Oh mein Gott, ja. Ich habe es gerade vergessen, aber äh, ja, Irgendwas Tarantino, Star Trek, da bin ich gespannt. Ja,
1: ja das kann nur krank werden. Also hm. da habe ich auf jeden Fall auch Bock drauf. Egal, was er daraus macht, das ist auf jeden Fall bestimmt mal wenigstens mal ganz was anderes. <lacht> ganz sicher, ne? und dann ist er halt noch gut aufgetreten als äh, Planet Ego in Guardians of the Galaxy Volume 2 mhm. und da hat er mir auch sehr gut gefallen und ähm, hat auch äh, die Rolle wirklich gut gespielt ja, also man muss schon sagen, der Typ hat's drauf ne? und also dieser ähm, Film, über den wir eigentlich ja reden Big Trouble in Little China, <lacht> der ist irgendwie, ähm, wenn ich mir so recht betrachte, ist es vielleicht gar nicht so der tollste Film von ihm aber auf jeden Fall einer der ungewöhnlichsten von ihm. Also der hat so ein paar, ich fand super, dass er sich selbst da so auf die Schippe nimmt. Da, gibt's, kann, da kannst du dich erinnern, gibt es so eine Szene, wo er die, seine sein, sein Love Interest, wo er die so abknutscht und sie ist mhm. voll geschminkt und danach hat er voll mhm. den roten Lippenstift, so voll peinlich auf seiner Lippe ja. und weiß es aber nicht und macht dann trotzdem hier voll den coolen und harten. Und ich hab, da habe ich dann schon fast wieder am Boden gelegen, ne, weil er halt so dämlich aussieht mit diesem roten Lippenstift auf, seiner, auf, seine, auf seinem Mund. Mhm. bis sie ihm das dann irgendwann abwischt. Ja,
2: absolut. Also ich, ich glaube, mir hat der Film besser gefallen als dir.
1: Ja, nee, wenn ich so recht überlege, mhm. er ist zwar irgendwie nicht mehr so gut, wie ich ihn damals in Erinnerung habe, aber er ist trotzdem immer noch ein ziemlich guter Film. Ja. Also insgesamt, also er hat so, was, so eine Qualität, die es heute einfach nicht mehr gibt. So was ganz Klassisches. Ähm, so eine ganz klassische Hollywood-Struktur. Ne? So mit uh, der Love Interest muss dann da sein, da muss dann so eine und dann muss dann die Action irgendwie stimmen, und dann müssen da die lustigen Sprüche dabei sein, und dann noch gewürzt mit so einer ziemlich großen Prise Selbstironie. Das ja. ist schon, ist schon ganz, ganz cool. Also würde ich auch jedem empfehlen, der den noch nicht kennt, ja. kann man sich reindrehen. oder? Also
2: man muss halt echt wissen, was einer wartet. Ich habe äh, heute noch mal irgendeine Seite, eine englische Seite gefunden, wo einer ein, ein flammendes Plädoyer für diesen Film gehalten hat. <lacht> okay. Und dann noch ganz viele negative Besprechungen zitiert hat
1: hm.
2: und die dann halt noch so ein bisschen auseinandergenommen und ja, also das und das und das ist doch gut und es läuft halt wirklich darauf raus, wenn du nicht weißt, was dich erwartet und ich meine, das Filmplakat lockt dich schon ein bisschen auf die falsche Fährte. Auf jeden Fall. Eben ja. gerade so dieses, wie er da im Mittelpunkt steht mit der Knarre und bla.
1: Hm. Und
2: es ist, es ist ein asiatischer Kampffilm mit einem äh, Nebendarsteller Kurt Russell genau Der den halt die meiste Screentime eigentlich... hat zufälligerweise, aber auch nur, weil wahrscheinlich John Carpenter das Ding sonst nicht verkauft gekriegt hätte. <lacht> ja. Und also das zum einen, man muss wissen, dass das halt dann entsprechend alles ein bisschen anders läuft. Selbst ähm, diese diese Kampfszene hat wahrscheinlich 86 auch noch nicht jeder gekannt. Hm. Also ich war damals geblättet, ich habe sowas noch nie gesehen. Ja, Klar, jetzt, jetzt kenne ich das. Die
1: Super fand damals, ja.
2: Ja. Und ähm, dann die, die, die Tatsache, jetzt, jetzt bin ich gerade raus, ähm, was, was wollte ich denn jetzt gerade sagen? Ach je, jetzt hat es jetzt hat's, jetzt hat's mich zerlegt. Ja, macht ja Aber nicht. Kommt <lacht> Wir sind
1: ja auch nicht mehr die Jüngsten. Wahrscheinlich. Das, also die Sprüche ich nur... fand ich damals toll,
2: mag ich jetzt noch. Was, was ich nicht so mag, ist, wenn er dann da in seinem Truck irgendeinen Schwachsinn von sich gibt und dabei ständig jetzt sein Brot beißt, in seinen, also sein Sandwich. Aber, ähm, aber ja.
1: andererseits ist es auch wieder witzig, dass er eigentlich die ganze Zeit immer mit diesem Truck überall hinfährt. Auch in Chinatown, ja. in die engste Gasse. Aber und er hat den fetten Mega-Truck. Und mhm. der legt ja da auch einmal einen coolen Wheelie hin, ne? wo er so um die Ecke ja. muss. Und dann rutschen ihm so richtig schön die Hinterräder weg. Das musst du erstmal bringen mit so einem mega fetten Truck. Das genau. war jetzt kein, kein Anhänger hinten dran, aber das ist schon ordentlich riesig, das Ding. Also, ja. <lacht> das gut gefallen. Dazu,
2: weiß ich nicht, ob du das gelesen hast, was das ursprünglich für ein Drehbuch war.
1: Nee, erzähl mal.
2: Die äh, ursprünglichen beiden Drehbuchautoren, ich habe es leider vergessen, welche beiden das waren, die hatten einen Western geschrieben. Okay. Und äh, Carpenter hat daraus dann eben, weil das einfach hinten und vorne nicht funktioniert hat, dieses äh, asiatische Ding dann gemacht. Und entsprechend hat er am Anfang eben logischerweise im ersten Drehbuch keinen Truck, der ihm geklaut wird, sondern sein Pferd wird ihm geklaut. Okay. Allein das finde ich schon großartig, also die, die Grundstruktur, die ganz, ganz grobe Grundstruktur ist wohl ähnlich geblieben, aber eben ja aus dem Western haben sie dann zack das andere da gemacht und äh, was ich auch noch ganz großartig finde, ich habe den Schauspieler vergessen, der diesen Blitz gespielt hat. Der wusste wohl ewig lange nicht, dass er hier in einer, so einer Actionkomödie mitspielt. Der <lacht> hat es für einen ernsthaften Film gehalten, weil er logischerweise, er ist ja immer nur in diesen, äh, in diesen dramatischen Szenen gefilmt worden.
0: Wie geil Und er meinte, er
2: hat es zum ersten Mal kapiert, in was für einem Film er hier, hier gerade ist. Ähm, eigentlich im Endkampf, wenn der, ach, wie heißt der denn? Der der Dennis Dunn heißt der, glaube ich. Mhm. Also der, der ähm, asiatische Hauptdarsteller, der Gute. <lacht> wenn er dann eben zum Kampf gegenübertritt und einmal so völlig übertrieben seine Augenbraue hochzieht, mm. da hat der andere zum ersten Mal kapiert, ah, so ein Film ist das. Das finde ich super, weil, weil er halt wirklich äh, diese ganzen Kultur klamaukigen die Sachen,
1: die hat er nicht, mit, nicht mitgegeben.
2: Genau, da war er nie dabei. Und irgendwann <lacht> kam halt der Punkt, wenn dann die Schauspieler aufeinandertreffen.
1: Ja, super. Es ist ja oftmals so, dass die Entstehungsgeschichte von so einem Film manchmal sogar noch lustiger ist als das, was da am Ende bei rauskommt. Oder ja. das nimmt man, man vergisst leicht, wie viele Wendungen so ein Film oder wie viele Phasen sowas überhaupt durchmacht, bevor es dann am Ende ein Film wird. Ja. Und äh, ja, erstaunlich, sehr erstaunlich. Also ja, insgesamt ein, ein cooler, klassischer Film, den den ich in diesem Fall jetzt auch nochmal wärmstens ans Herz lege. Also ich würde ja auch nicht eine ganze Folge hier mit dir vom Movie-Kompott, vom legendären <lacht> Movie-Kompott machen, wenn da nicht was dran wäre. Ja. Und ich habe ihn auch äh, gerne nochmal gesehen und ähm, ja, der Film ist gut. Also ich halte es da wie die Partei, die Partei, die sagt, wählt uns, denn wir sind einfach gut. Und genau. das kann man über diesen <lacht> Film auch sagen.
2: Ja. wie gesagt, man muss wissen, worauf man sich einlässt. Ja. Es ist schon was Obskureres und ich glaube, John Carpenter hat was Vergleichbares auch nicht nochmal gemacht.
1: Oh, der hat schon ein paar obskure Sachen noch gemacht, wobei wir hm. ja jetzt aber jetzt keine John Carpenter-Folge äh, draus machen wollen. Ähm, also er ist schon einer, der irgendwie auch mal krumme Wege geht, wenn ich hm. mich recht erinnere. Also ich habe jetzt aber gar nicht im Kopf, was der noch alles gedreht hat. Da machen wir eine <lacht> eigene Folge nochmal drüber. Genau. Ne? Okay, Leute. Ich glaube, jetzt haben wir. Wie lange haben wir geredet? Ähm, zehn Stunden. Ach nee, das war ja der Retro-Kompott. Ähm, <lacht> <lacht> wir belassen es mal bei unserer etwas äh, geringeren Länge. Und ähm, wollen ja nicht, dass die Hörer einschlafen. Und ähm, ja, also mir hat es Spaß gemacht, äh, mich mit dir mal wieder über diesen Film zu unterhalten und auch über Kurt Russell, den ich ja eigentlich wirklich auch ganz cool finde. Äh, ja. No,
2: haben ja, wir es? Wir haben es, glaube ich. Vielleicht noch ein schönes Zitat, weil ich das dann wirklich total dämlich fand. Ziemlich gegen Ende. Äh, wir haben wirklich die Säulen des Himmels ähm, zum erschüttert. <lacht>
1: Okay, das fasst den Film zusammen. Das haben sie wirklich gemacht. Ja, klasse. Okay, okay. na dann bis zum nächsten Mal, Jungen, wa? Jawohl, bis dann. dann. Wir Ciao.
2: sehen uns.
0: Ciao.